Politizando Ideas. Agradecer muy especialmente al gobierno de la India. ¿Y por qué digo esto? India tiene 1.300 millones de habitantes y requieren las vacunas. Y sin embargo, el gobierno dio su anuencia para que se mandaran a México 870 mil hoy y 1.2 millones en el mes de marzo. Y eso nunca lo vamos a olvidar, señor embajador. Muchas gracias. Bueno, es la voz de Marcelo Ebrar sobre la llegada de estas vacunas, que son las que se van a estar aplicando el día de hoy. Vamos a platicar con el doctor Javier Tello. Doctor, qué gusto saludarte, como siempre. Muy buen día. Buenos días, Mario. Qué gusto. Oye, a ver, yo estoy, primero, contento de que empiece este proceso el, el día de hoy en varios puntos, por lo pronto en la Ciudad de México con estas tres alcaldías. Eh, también un poco confuso o confundido porque nos habían dicho, por ejemplo, que iba a ser arriba de 80 primero y ahora ya no necesariamente será así. ¿Tenemos plan o no tenemos plan de vacunación claro a estas alturas, Javier? No, Mario, no lo tenemos. Y, y déjame decirte una, una cuestión a título personal. Yo estaba esperando ayer que, bueno, técnicamente nos levantaron temprano para escuchar un gran anuncio, una mañanera sí. en domingo y todo, que íbamos a escuchar el gran plan. Eso fue lo que nos estuvo prometiendo el presidente. Y lo único que vimos fue, en vez de tener el plan enorme de vacunación por lo que resta del año o por lo menos hacia dónde íbamos eh, con... Eh, los adultos mayores, lo único que obtuvimos fue el plan táctico específicamente de Sedena, esta película ya la vimos por cierto, uh -huh. en donde vamos a ver cómo vamos a repartir y aplicar las 870 mil dosis que llegaron de AstraZeneca provenientes de la India. Eso es todo lo que vimos. No vimos lo que va a ocurrir supuestamente con el arribo mañana de las 480 mil o 490 mil que, que vienen de Pfizer. No vimos que, cómo se va a seguir eh, la vacunación para los médicos que les deben una dosis. No escuchamos cuál va a ser la metodología para que ahora sí se incluyan a los médicos privados. No sabemos si los adultos con comorbilidades van a poder adelantarse eh, en, en sus fechas, como está ocurriendo en otros países. No vimos nada de esto. Lo único que, que vimos fue el plan táctico para cómo se van a administrar estas 870 mil dosis, y solo estas, en una repartición que hizo a decir del presidente por una decisión personalísima de 333 municipios que son los que a su juicio merecen sí. ser vacunados primero. A Eso ver, es todo lo que vimos el día de ayer. Y perdón, Mario, pero yo creo que esto no es el plan que estamos buscando. No, pues es, es, es muy claro, digamos, las dudas que tú estás planteando que ahí están. Eh, déjame detenerme sobre esto que apuntabas ahorita, Javier. El tema de los criterios. Dice el presidente del Obrador eh, que se está privilegiando las zonas más alejadas, las poblaciones eh, rurales, y el criterio, la lógica que dice el presidente es que ahí hay menos servicios de hospitalización y que por lo tanto es más importante que se vacunen ahí. ¿Cómo ves ese criterio frente pues, a quien dice obviamente pues, que hay que atender donde hay mayores contagios, no donde hay menos? Eh, entonces te pregunto en dos sentidos. Uno, la toma de decisiones, o sea, quién decide y cómo decide, y dos, ese criterio en particular. 
Te respondo este primero, ¿quién decide y cómo decide? No lo sabemos. Una de las cosas que tú creo que ya me has leído y que has visto que he estado comentando últimamente es que no tenemos un liderazgo, Mario. Prácticamente no sabemos quién es el líder en la vacunación. Perdón, el presidente de la República es el presidente de la República. Él no puede ser el líder de una campaña de vacunación en medio de una pandemia. Hugo lópez Gatel tiene otros tres o cuatro trabajos y los que le pongan esta semana. Él no puede ser el subsecretario de Salud, el vocero de la pandemia y además manejar algo que debería tener prácticamente, es una labor titánica que debería tener un director, un manager, alguien que fuera el responsable de tener estos criterios. Y tenemos síntomas bastante graves como la diferencia de números. El día de hoy tenemos cuatro números distintos sobre cualquier cosa, lo que dice el presidente, lo que dice Hugo lópez Gatel, lo que dice el canciller Ebrar, lo que dice el secretario de Hacienda. El mismo día podemos tener cuatro cifras distintas sobre la misma cosa porque no hay un liderazgo. Basado en esto, yo creo que independientemente de quién fuera la persona, el Consejo de Salubridad General, que lo hemos visto prácticamente inexistente durante esta pandemia, debería haberse pronunciado y opinado sobre la mejor metodología para hacer este acercamiento final a las vacunas. No que fuera una decisión, como lo dijo el presidente, una decisión personal, basada en un criterio que muchos expertos levantan la ceja porque no necesariamente es el, el más óptimo. Se dice que como son los... Eh, municipios más apartados y más pobres del país es donde la gente puede llegar a tener una mayor repercusión en caso de que se enferme. Bueno, primero que nada no entiendo si se supone que ahora ya tenemos una cobertura universal y que nadie se está quedando fuera. No, no entiendo hacia dónde va con esto, a menos que sigamos pasando los años diciendo que no tenemos una adecuada cobertura de salud, por un lado. Pero por el otro lado también es que no necesariamente esto funciona así. Sabemos que eh, tenemos eh, municipios, y no me voy tan lejos como la Ciudad de México, donde tienes alcaldías con unas eh, prevalencias enormes de enfermedad por COVID, con una mortalidad enorme de pacientes que, número uno, viven en un hacinamiento mayor del que vives en las poblaciones rurales, dos, continuamente están contagiándose porque tienen que trasladarse en transporte público o porque viven con gente que necesariamente va a trabajar a la calle y que llega a la casa y los contamina. Es decir, no hay un soporte o no nos han mostrado un soporte científico, estadístico, epidemiológico que apoye esta versión. Hola, doctor. Buenos días. Le saluda Ana Jasso. Entonces, de acuerdo al plan de vacunación del México, el ¿Cuándo se podría esperar que se termine de vacunar a toda la población mexicana? O digamos, realmente, no los números que nos está dando el presidente o Marcelo Ebrard o como lo dice el secretario de Hacienda. Lamentablemente no, no tenemos una respuesta porque con, con base en esta planeación y en este liderazgo que te digo que, que no tenemos, ¿sí? debería haberse sacado dos cálculos muy básicos. El primero de ellos es... ¿Cuánta gente tengo yo que vacunar? 90 millones de mexicanos y algunos con dos dosis, etcétera. Ya nos dijeron que tenemos apalabradas, firmadas o prometidas 174 millones de dosis. Partiendo de ahí, es como se planea una estrategia y decir, ¿qué necesito yo para aplicar 174 millones de inyecciones en los 300 y tantos días que le quedan al año? Que es una friolera así como de 524 mil inyecciones todos los días. Y esa 
es la respuesta. Si yo tengo que administrar 524 mil inyecciones diarias, ¿qué necesito hacer para lograrlo? Y seguramente que si lo veo... Eh, a como está ahorita planteado, no me va a alcanzar los recursos con las brigadas correcaminos ni con lo que me están prometiendo. 524 mil inyecciones diarias es prácticamente la mitad de lo que está, bueno, ya, ya cada vez menos, pero de lo que estaba aplicando los Estados Unidos. Entonces, a grandes rasgos, de golpe, yo me tengo que imaginar una infraestructura del de tamaño o de la mitad de la que tienen los Estados Unidos con esa organización, con esa capacidad de estar vacunando continuamente con centros de vacunación abiertos las 24 horas para poder lograr este número y no vemos que sea así por lo tanto vemos bastante dudoso que se logre una meta cuando no hemos sido capaces de probar siquiera que podemos llegar a este número diario ininterrumpido de vacunaciones bueno, finalmente, doctor, tú ves, digo, y, has, y casi en el ánimo de buscar un poco de optimismo, pero ves que eh, con la información disponible pudieran empezar a normalizarse la entrega de, de vacunas, porque la realidad es que llevamos pues prácticamente un mes sin recibir nada, por eso estaban aplicando 500, 600 vacunas al día, que no es absolutamente nada, ¿no? Eh, pero tú ves que los tiempos, digamos, de producción, de envasado que están diciendo de las que llegaron para Querétaro, eh, ¿empieza a regularizarse un poquito más esto? Debería. Eh, una buena noticia, como tú lo dices, es que aparentemente ya vamos a tener un flujo de vacunas. Si tenemos un flujo de vacunas, prácticamente la primera parte de la ecuación que es tener vacunas, pues ya la resolvimos. Y ahora tendremos que ver si somos capaces de darle este, a este flujo algo, algo eh, ¿cómo se llama?, de velocidad. Lo primero que me llama la atención es que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde tienen un plan más estructurado, eh, se quieren aplicar las ochenta y tantas mil dosis de la Ciudad de México en cuatro días. Entonces, de, de esto, esto, digo, no entiendo por qué. ¿Por qué lo hicimos en cuatro días? Porque esos son los recursos que tenemos disponibles. ¿No hubiera sido maravilloso uh -huh. que en la Ciudad de México en dos días hubiéramos terminado? Como que estamos ajustando, eh, estamos trabajando para el sistema mm. y no estamos haciendo que el sistema trabaje para la gente, Mario. Sí, un poquito alargar este asunto lo que se pueda, ¿no? Exactamente. O sea, que no haya desa que, no, que no nos quedemos sin, sin vacunas, que es lo que va a pasar, pues digo, porque si tienes 90 mil para toda la Ciudad de México, pues eso en cuatro días se acabó, por eso es importante el flujo. Pues doctor, gracias, como siempre, te seguimos leyendo y escuchando con mucha atención. Mario, muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes. Cuídense. Gracias, el doctor Javier Tello, a quien le recomiendo mucho seguir en Twitter como arroba stratcons con este tema. Y bueno, vámonos con nuestra siguiente entrevista. Nivel de, nivel de, nivel de reflexión. reflexión.